0: Dans les sombres heures de la Seconde Guerre mondiale, alors que la ville de l'amour se fanait sous le poids écrasant de l'occupation allemande, une présence sinistre rôdait dans les rues de Paris. Un prédateur, se cachant dans l'ombre, tuait des victimes insoupçonnées, laissant une trace de sang et de terreur sur son passage. Voici l'histoire glaçante de l'homme qui allait être connu comme le plus grand tueur en série parisien de tous les temps, Le premier corps a été découvert un matin froid et humide en 1941. Une jeune femme, sa vie éteinte de manière violente, gisait étendue dans une ruelle non loin de la Seine. La scène macabre portait les marques d'un meurtre brutal et les nerfs déjà fragilisés de la ville ont été poussés à bout. Mais ce n'était que le début. Au fil des mois et avec l'augmentation du nombre de victimes, le mode opératoire est devenu clair. Le tueur, surnommé « le monstre de Paris » par le public terrifié, visait des jeunes femmes qui sortèrent seules après le couvre-feu. Chaque victime était retrouvée étranglée, leur corps inanimé, jeté comme des poupées cassées, une signature cruelle qui allait devenir synonyme du monstre sans visage qui sévissait dans la ville. Avec les forces d'occupation nazies occupées à maintenir le contrôle et à réprimer la résistance croissante, la police parisienne s'est trouvée débordée incapables de consacrer les ressources nécessaires à l'arrestation du tueur insaisissable. Les parisiens vivaient dans une peur constante, ne sachant jamais quand l'ombre de la mort tomberait sur eux. Alors que la guerre faisait rage et que le nombre de morts augmentait, quelques enquêteurs intrépides se sont lancés à la poursuite du tueur monstrueux. Risquant leur vie dans une ville assiégée à la fois par la guerre et par un fou, ces hommes et femmes courageux ont exploré le monde interlope de Paris occupé suivant une piste de sang et de chuchotements qui les menait de plus en plus près de leur proie. L'enquête a conduit à une hypothèse glaçante. Le tueur pouvait se cacher en pleine vue, se faisant passer pour un membre des forces d'occupation ou même pour un Parisien. Cette théorie n'a fait qu'augmenter la tension et la suspicion déjà palpable qui imprégnaient la ville, jetant un voile de paranoïa sur la vie de ses résidents éprouvés. Et puis, aussi soudainement que les meurtres avaient commencé, ils ont cessé. La guerre a touché à sa fin, et l'ombre qui avait plané sur Paris si longtemps semblait se dissiper. Mais l'identité du tueur est restée un mystère, sa trace s'évanouissant comme une fumée dans le vent. Certains ont murmuré qu'il avait été un officier nazi de haut rang, caché par ses compatriotes, d'autres qu'il était un membre de la résistance française, ses terribles actes étant dissimulés pour protéger les héros de la lutte contre l'occupation. À ce jour, L'identité et le destin du plus grand tueur en série parisien de tous les temps restent enveloppés de mystères. L'histoire du monstre de Paris est devenue une légende persistante, un rappel glaçant des ténèbres qui ont autrefois envahi la ville-lumière, et tandis que les chuchotements et les secrets de cette terrible époque résonnent à travers les âges. Une question continue de hanter l'esprit de ceux qui osent plonger dans l'obscurité du passé. Qui était le monstre qui marchait parmi eux et où est-il allé